0: Él es mi piloto, y es mi salvador, Él es mi piloto, mi Señor Jesús.
1: Compartir ahí en la transmisión de Facebook y también ahí en YouTube. ¿Qué les cuesta, hombre? ¿Qué les cuesta? Sobre, 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 sobre. bombo va a estallar tengo mucha hambre quiero desayunar estoy ya retrasado me tengo que marchar el bus está que explota quiere reventar llego retrasado me comienzan a apuntar mi jefe se nunca me amenaza con echar que puede ser peor que puede ser fatal el día recién comienza y todo me sale mal pero mi sonrisa no la podrán borrar ja, 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 mi sonrisa no la podrán quitar Porque...
2: Yo me río, yo sonrío.
0: y estresado, me siento a comer, a tomar un helado, pido yo la cuenta, pido lo facturado y perdí mi billetera y no tengo ni un centavo y me toca lavar. también trapear los pisos pero mi sonrisa no la rompe ni un hechizo, me toca irme a pie, comienza ya a llover y me van los zapatos y me pongo yo a correr, sigo sonriendo, sigo caminando porque soy feliz,
3: aunque me esté buscando, ya, ya, ya aunque me esté mojando, yo me río, yo sonrío en ti, yo río, yo
2: me río, yo sonrío en ti Porque yo, me río, yo sonrío en ti Porque yo me río, yo río,
1: Llegué a mi casa casi de madrugada quería descansar quería yo mi almohada, quería yo comer, quería calentarme pero me arrodillé a dar gracias a mi padre, gracias por tu amor gracias por este día yo te dedico a ti esta alegre melodía gracias por lo malo gracias
3: por lo bueno, gracias por mi madre, mis padres y mi abuelo gracias por la
0: lluvia, el cielo y las estrellas, por las personas malas veo en ellas cosas bellas gracias
3: por mi vida, el aire y la brisa gracias porque nunca yo pierdo tu sonrisa oh la tu sonrisa
4: ah.
5: porque yo me río yo sonrío
2: en ti yo, yo me río yo sonrío en ti en yo porque yo me río yo sonrío
6: Señor, en ti confío
0: y de lo malo me río.
2: Ja,
7: ja, ja. Si pudiera yo pedir algún deseo, es que cuando esté en el cielo verte a ti, que me estreches. Tus brazos y estar bajo tu regazo, que me guíes donde tu hijo reina al fin. si pudiera yo pedir algún deseo, y sentir tu amor eterno dentro de mí, que me estreches en tus brazos y estar bajo tu regazo que me guíes donde tu Hijo reina al fin. Madre de gran ternura, te ofrezco mi corazón. Regalo tu adiós Si pudiera yo pedir algún deseo Es que cuando esté en el cielo verte a ti Que me estreches en tus brazos Y estar bajo tu regazo Que me guíes donde tu hijo reina al fin Si pudiera yo pedir algún deseo tu amor eterno dentro de mí, que me estreches en tus brazos y estar bajo tu regazo, que me guíes donde tu hijo reina al fin, madre de gran ternura, te ofrezco mi corazón. Entrega lo tuyo a Dios.
8: Abuelita, ¡Abuelita! ¡Soy su nieto, nieto! ¡Y ya llegué! ¡Guau! persona! ahora del taco! ¡Saludos, para Moreto.
2: taco! taco, taco! taco, taco! taco, taco, taco,
5: de los buenos, de una estirpe de guerreros, de la gente del Señor y lucho por ganarme un día el cielo, más cara a cabellera, por ganarme su perdón y lucho, lucho hay como lucho y tanto lucho que ahora me dicen el luchador y lucho, lucho hay como lucho y tanto lucho que ahora me dicen el En el luchador, el luchador
1: María, hoy día sábado 6 de agosto del 2022, una de la tarde con 7 minutos, ya casi 8 minutos. Saludos a mi prima, mi prima Goya, prima, prima. día 6 de agosto de hace muchos, pero muchos años, el Papa San Pablo VI publicó su primera encíclica, un día, un día como hoy, 6 de agosto, pero el año 1964, el Papa San Pablo VI publicó la primera encíclica de su pontificado, Ecclesium Suam, sobre el mandato de la iglesia en el mundo contemporáneo. El documento se refiere frecuentemente al Concilio Vaticano II reanudado por San Pablo VI tras la muerte de San Juan XXIII, que se encontraba aún en marcha y culminaría en el año 1965. San Pablo VI, que fue canonizado el 14 de octubre del 2018 junto a Monseñor Oscar Romero, escribió en su encíclica que la Iglesia Católica debe profundizar en la conciencia de sí misma, debe meditar sobre el misterio que le es propio, debe explorar, Para propia instrucción y edificación, la doctrina que le es bien conocida en este último siglo investigada y difundida acerca de su propio origen, de su propia naturaleza, de su propia misión, de su propio destino final. Además, reflexionó sobre el deber presente de la iglesia en corregir los defectos de los propios miembros y hacerles tender a mayor perfección y cuál es el método mejor para llegar con prudencia a tan gran Renovación. El tercer aspecto abordado por Pablo VI en Ecclesia en es el de las relaciones de la iglesia con el mundo que la rodea y en medio de la cual ella vive y trabaja. Una parte de este mundo, como todos saben, ha recibido profundamente el influjo del cristianismo y se lo ha asimilado íntimamente, por más que con demasiada frecuencia... No se dé cuenta de que al cristianismo debe sus mejores cosas, pero luego se ha ido separando y distanciando en los últimos siglos del tronco cristiano de su civilización. Otra parte, la mayor de este mundo, se extiende por los ilimitados horizontes de los llamados pueblos nuevos. Este conjunto indicó es un mundo que ofrece a la iglesia, no una, sino cien maneras de posibles contactos abiertos y fáciles. Algunos... Delicados y complejos, otros hostiles y refractarios a un amistoso coloquio, por desgracia, con hoy muchísimos, pero muchísimos más. En en las líneas finales de su primera encíclica, San Pablo VI destacó, la iglesia vive hoy más que nunca. Bueno, eso algunas de las cosas en esta primera encíclica de San Pablo VI, allá en el año 1964... En el año, ¿quién de ustedes ya había nacido en ese día? ¿O quién de ustedes nació en este día del año 1964? Bueno, háganoslo saber. Una de la tarde ya con 11 minutos. Díganos qué está haciendo de comer.
7: pimienta y la sal, no se puede ver el amanecer sin dejar de ver la noche también.
1: Salomón, ríe, 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 ríe. Hoy, 6 de agosto, la iglesia tiene presente a quién tú. Hoy es la fiesta de la transfiguración de Jesús, pero también la iglesia tiene presente al Papa Ormizda. Qué nombre, ¿verdad? Ormizda. Tengo curiosidad. Tengo curiosidad. En Roma, en la Basílica de San Pedro, sepultura de San Ormizda, Papa. Abanderado de la paz, consiguió acabar con el cisma de Acacio en, el oriente, en Oriente y en Occidente. Hizo que se respetaran religiosamente por los nuevos pueblos, los derechos de la iglesia, allá en el año 523. ¿Pero por, por, qué, por qué adoptar ese nombre tú de Hormisda. Originario de la, de la Campanía era un diácono de Roma, viudo cuyo hijo San Silverio había de ceñir también la tiara ponti- pontificia. O sea que su hijo también fue papa. wow, Y su hijo también fue santo, era viudo. En el año 514, Ormizda fue elegido papa, tuvo que consagrar toda su vida al pro- problema dedicado y complejo de la situación que había producido en el oriente el sisma provocado por Acacio allá de Constantinopla con el fin de aplacar a los monofisitas. A San Ormizda pertenece el honor de haber acabado con el sisma mediante la confesión de fe que llevaba su nombre, la fórmula de Ormizda. Este documento citado todavía en el Concilio Vaticano I es una de las pruebas más fehacientes de la autoridad que se atribuía al Papa en los seis primeros siglos. Sabemos que San Ormizda fue un hombre inteligente, hábil y amante en la paz. En los últimos años tuvo el consuelo de ver cesar en África la persecución de los vándalos. Uh-huh. Válgame Dios. Pues es todo lo que aparece ahí. ¿no? Esa pues es una pequeña biografía hormista. Válgame Dios. Sí, pues no, no, no es muy común. No es muy común ese. Ese nombre hormiza. Yo quería saber qué onda, qué significaba hormiza. Bueno, po- podemos buscarlo. ¿da? Etimología de hormiza. A ver, vamos a ver. Hormiza. Etimología de hormiza. Hormizdas. Hormizdas es un nombre propio masculino de origen persa. En su variante español procede del persa antiguo que significa el gran señor sabio. Pero ¿por qué escoger ese nombre? Bueno, pues es que son los primeros años, ¿no? Y igual se cambiaban de nombre y todo eso. Mm-mm. Ya, sale vale, ándele pues. Bueno, Or- San Ormizda También la iglesia tiene presente a quién más dijimos tú, mm-hmm. o bueno, en la Transfiguración otro santo. Sixto, segundo y compañeros mártires. Sixto, segundo también fue papa. Eh, Fue el veinticuatroavo. Y se dice así. Y por último, la iglesia tiene presente a los santos Justo y Pastor Santos. Justo y Pastor Santos, mártires. Niños, ¿no? A ver, déjame ver. Eh, Dice... En la Hispania cartaginense, Santos Mártires, Justo y Pastor, todavía niños corrieron voluntariamente al martirio. ¿Qué dice por acá? Tú? Es que de repente. Diga. Dice: abandonando en la escuela sus tablillas de escolar y detenidos por orden del juez, inmediatamente azotados, animándose y exhortándose mutuamente, fueron. Degollados por su amor a Cristo, ándele pues, pues niños mártires. ¿Qué dice una señora acá? Tú, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, déjenme ver porque es una hermana que me está pidiendo. Piensa no, que no, no estoy, piensa que no estoy en programa de radio. Ahorita vamos a atender. En un... tarde ya con 23 minutos. Ahorita vamos a hablar ya de la transfiguración del señor y le mandamos saludos ahí a los que nos están escuchando, gracias. Déjame ver quién nos dice dónde nos están escuchando. Anaí Rodríguez desde los Reyes La Paz, saludos Anaí, ¿qué onda? ¿Cómo andamos? ¿Qué dice la gente? saludos Rosalía Sánchez allá en Atizapán de Zaragoza, gracias. Allá Antonia, Colorado, desde Santa María del Monte, California. Gracias, Graciela, ahí está, allá en donde tú. Dice que está preparando espagueti, brócoli cocido, con poquita sal y limón. Ande pues, habrá Dios donde nos escucha, pero allá está preparando en su casa. Dice, un saludo para el esposo de Antonia, Colorado. Dice que se llama Oscar, saludos a Oscar, esposo de Antonia, Colorado. Saludos. Allá está M. Gaona en San Antonio, Texas. Adelina Cautiño en Tapachula, Chiapas. Delfina, Dector Allá en California, en Orange, California. María del Socorro Carvajal. Saludos hasta San Luis Potosí. Saludos a Ivonne Sánchez. Dice que está allá en Guadalajara, Jalisco. ¡Q! Saludos a Lupita Medina allá en Los Ángeles, California. Gracias. Marisela Pérez, desde el Bronx, New York, allá dice que ya llegó ahí a la hora del taco, Alma, Alma desde Phoenix, Arizona, gracias, muchas gracias a los que nos dicen, ¿dónde nos escuchan? 24 minutos después de la hora, thank you very much, eh, déjame ver pasar por acá, bueno, ahorita vamos a hablar ya, porque ya no nos alcanza el tiempo para hablar de la transfiguración, desde hace cuánto tiempo que se celebra la transfiguración, Hoy en la mañana el padre Miguel Ángel Suki me hacía esa pregunta. Dice, eh, no sé yo de cuándo comenzó la, la celebración. Bueno, ahorita vamos a responderles y, y todo lo demás de la, la transfiguración. Uh-huh. Oye, hoy 6 de agosto. ¿Se tiene presente lo de, lo de Hiroshima? El 6 de agosto del año 1945 durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. No es cierto. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lanzó sobre la ciudad japonesa de Hiroshima la bomba atómica llamada Little Boy, que causó la muerte inmediata, así como cayó la bomba, muerte inmediata de 140.000 personas, un 6 de agosto del año 1945. Sin embargo, en medio de la tragedia también ocurrió pues, un signo peculiar y fue documentado por historiadores y médicos. Ese día, fiesta de la transfiguración cuatro sacerdotes jesuitas de Alemania sobrevivieron a la radiación de la bomba atómica ¿sí? se encontraban en la casa parroquial de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción uno de los pocos edificios que resistió la bomba y si ustedes ven y si ustedes ven el, una foto de aquellos años pues todo devastado o sea, cae la bomba y aquella onda expansiva así fue tumbando casas así como si fueran como si fueran de cartón y sí se ve la iglesia el techo devastado pero las paredes al final de cuentas también hay, ahí ahí están las paredes y algunos pilares y demás ahí entonces ahí se refugiaron estos cuatro sacerdotes pero no les afectó la radiación a pesar de que estuvieron en pleno ojo de la radiactividad. En el momento de la explosión uno de ellos estaba celebrando la misa, otro desayunaba y el resto se encontraba en las dependencias de la parroquia. Pero pues no. Según escribió el propio padre Humbert en su diario, únicamente sufrieron daños menores producto de cristales rotos, pero ninguno a consecuencia de la energía atómica liberada por la bomba, Los médicos les dijeron que la radiación les produciría lesiones graves, enfermedades e incluso una muerte prematura. El pronóstico de los médicos nunca se cumplió, no desarrollaron ningún trastorno en el año 1976, 31 años después del lanzamiento de la bomba. El padre Schiffer acudió al Congreso Eucarístico de Filadelfia en Estados Unidos y relató su historia donde confirmó que los cuatro jesuitas después de 31 años aún estaban vivos y sin ninguna dolencia, lo cual confirmó pues, una manifestación de parte de Dios. Fueron examinados por decenas de doctores unas 200 veces a lo largo de los años posteriores y pues decían, pues no sabemos ¿Cómo lo explicamos? Oye, estuvieron en el pleno ojo de la radiación Ahí está Ahí está la fotografía todo. Y no les pasó Dijeron los doctores, ¿saben qué? Ustedes ya, ya están prontos en ir a saludar a San Pedro Los cuatro religiosos nunca dudaron De que habían gozado de la protección divina Y la intercesión de la Virgen Vivíamos en el vivíamos el mensaje de Fátima Y rezábamos juntos el rosario todos los días Explicaron Hace unos años, eh, al celebrarse un aniversario más de la bomba de Hiroshima, el obispo de Nigat, Monseñor... Eh, bueno, ya tenemos que irnos a... Pa- una pausa, pero sí, Fíjese nada más lo que son las cosas. A veces uno no, no ve eso, ¿verdad? ¿Ustedes rezan el Rosario todos los días? Bueno, yo espero que sí. Vamos a una pausa! Y ahorita regresamos. Ya viene Rafa Salomón también con su segmento Músicos para Dios. Con 33 minutos, la hora del taco
4: Sagrado corazón, en ti confío Tus ojos me
9: porque empezó así pues no se duerme mucho
1: De la tarde con 37 minutos, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Me parece magnífico. ¿Dónde nos escucha? ¿Qué está haciendo? Platique, cuente, diga, infórmenos. Ande pues, hombre. Sale, vale, claro, por supuesto. Aquí estamos al pie cañón. Mandamos saluditos a ustedes que ahí están en sintonía. Déjame ver por acá algunas de las personas que ya nos hacen favor de llegar a sus mensajes, gracias, muchas, pero muchas, ¡grucios! Sábado 6, oye, de la transfiguración, Y ahorita vamos a hablar de la transfiguración, después de, de Rafa Salomón, entramos ya acá con lo que vendría a ser la explicación de la transfiguración, bueno, pues, vamos a rezar por, por Héctor Miranda, ¿qué te parece María Miranda?, Vamos a rezar por Héctor Miranda, ¿verdad? Para que se deje tocar por Dios. Ali Estrada, allá en Quick Creek, Arizona. Gracias, muchas gracias. Saludos allá hasta Greenville, Texas. Hasta Don David Trejo. Gracias, Betty Galván en Springfield, Oregon. Gracias, Marisela Rosales en Guadalajara. jalisco Saludos hasta Comonfort. Ándele, Horacio Alvarado, hasta como un Guanajuato. Hace. As Cenet eh, Oro desde. Así te llamas. As Cenet. Ascenet. Desde Monterrey, Nuevo León. Bueno, pues saludos. Saludos Erika Gómez allá en Los Ángeles, California. Que dice que anda ahí en las. Anda en los callejones! Los callejones es. Así, ah, son pues, unos callejones donde venden un montón de. Es como un tianguis en la calle. Pero siempre está. Sí. Sí, 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 sí. Qué bárbara. Qué bárbara. Ándele pues. Dice aquí haciendo gorditas de queso con migajas. Dice Horacio Alvarado. Gorditas de queso con migajas. Migajas de, de puerco. Sí. ¿A poco? Salud. Dice... Familia Alvarado Camacho, saludos, ándele. Dice, aquí haciendo, cocinando unas rajas de chile poblano con queso. Rajas de chile poblano con... ¿Cuál es el chile poblano, tú? Con queso y unos frijolitos con chipotle. O sea, chile poblano más chipotle. ¡Qué combinaciones! ¡Qué combinaciones! Este... Saludos, ándale pues, mira, ya Horacio nos mandó como, quién sabe cuántos mensajes, que saludos para la familia Alvarado Camacho, y ahí están los saludos para la familia, saludos Elsa Díaz de Nashville, Tennessee, gracias, saludos a Kevin Flores, está Morelia, Michoacán, María Magdalena López allá en San Fernando, California, dice que su nieta Yesenia Guadalupe López hoy está cumpliendo años, que Dios derrame abundantes bendiciones en ella, Leonora Estrada en Acuitlapilco. Chimalhuacán. Ahí está presente, dice. Que rato se va a ir a la misa a las 5 de la tarde. Ándele, pues. Saludos a Rosalía González. Dice, calentando ejotes guisados recién cortados del jardín de su esposo. Bueno. Eh, ahí en Long Beach, California. Gracias. Limpiando cuartos de hotel en Denver, Colorado. Su trabajo, dice... Ah, dice que es asen- As... Zenet Orozco, ah, bueno. muy bien A Zenet Orozco, sale vale, vientos huracanados, sale, vale, señoras, señores, ya llegó Rafa Salomón, ahí viene, duro y tupido, y después nosotros regresamos, después nosotros regresamos con la explicación de lo que es el día de la transfiguración y todo lo demás. Quiere usted conocer más de eso? Bueno, regresando, regresando de Rafa Salomón, porque ya llegó con su segmento. Músicos para Dios, Rafa, are you ready? I am ready Vamos, okay? Let's go, let's go. Let it be, let it be. You don't understand? Oh my God. you must speak English to understand what I'm trying to what, what I am trying to say. Oh, this is bilingual show. La hora del taco is the 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 taco hour. <laughs> <laughs>
3: Músicos para Dios con Rafa Salomón
10: Saludos, es un verdadero gusto estar nuevamente con todos ustedes y el día de hoy quiero abordar un tema un tanto difícil, un tanto complejo porque resulta que eh, sucede que muchos grupos, muchos cantantes católicos cuando deciden tomar el ministerio pues emprender la aventura por llamarlo de alguna manera en casa no entienden su fe y entonces vienen las críticas los comentarios, las burlas ¿cómo te vas a dedicar a eso? pero eso eh, te vas a a volver padrecito he escuchado ese tipo de comentarios de tal manera que eh, pues estos hermanos quienes por medio del don de la música, pues quieren evangelizar, cuando en casa no entienden tu fe, cuando en casa no entienden por qué tomas ese instrumento, por qué quieres cantar eh, para llevar eh, parte del evangelio, Es, es un tema muy complejo. Muchos de ellos se desmotivan, muchos hermanos eh, dicen, no, pues ¿para qué sigo? Los amigos se alejan, Eh, empezamos a, a tener una serie de complicaciones en nuestra vida por haber decidido un camino, el cual pues no es nuestro, pero nos hemos decidido, sabemos que Dios está con nosotros, pero ellos no lo entienden. Muchas veces se trata de un crecimiento espiritual, un crecimiento que se requiere tomar y se requiere, pues es esa semilla que está en nuestro corazón y que tiene que germinar. No sucede en todos y cuando tu familia no lo entiende, pues entonces puede ser uno de los graves y grandes problemas que podría tener el músico católico, la incomprensión, la falta de comprensión respecto a lo que está haciendo. ¿Qué hacer en esos momentos? Muchos hermanos se han acercado y me preguntan, "Rafa, pero es que pues mi papá, mi mamá no están de acuerdo con lo que hago." Primero, tómate fuertemente de la mano de Dios y de mamita María. Después, ora. Pide esa fortaleza, porque llegará el Espíritu Santo a tu vida Qué te va a permitir ser fuerte en medio de esos comentarios, en medio de esas burlas. Y te recuerdo que al primero que se las hicieron fue a Jesucristo. Nosotros entonces, ¿qué nos esperamos? De tal manera que tendrás que guardar silencio. No te defiendas, porque muchas veces en medio de esa defensa es el maligno, quien intenta darnos razones. Es el maligno quien te dice a dónde vas y para qué vas y allá. eh, Hay una serie de comentarios eh, que, que desafortunadamente, lejos de inspirar, pues nos quitan toda la energía pero es el maligno ¿eh? y no quiere decir que tu familia sea mala esto lo lo comparto no quiere decir que sean malos solo que no te han entendido que tienen miedo ante el cambio que se está aproximando a tu vida que no entienden lo que significa acercarse a la luz que no comprenden lo que significa ayudar al prójimo entonces ellos tienen miedo y la forma de detenerte o la forma de eh, contenerte y decir no, no, no ¿para qué vas? pues esa forma es haciendo estos comentarios, son desmotivándote. Número 4, en todo esto que te estoy mencionando, guarda silencio. En silencio, aunque estés muy enojado, muy enojada, mantén la calma, guarda silencio, y ese dolor ofrece de lo Adiós, dile Señor tú sabes que me duele que mis padres me digan esto, que mi mamá, mi papá me impidan, pero yo guardo silencio, ellos quieren que yo sea músico comercial, yo quiero ser músico para Dios, así que guardo este silencio, aunque me duele, aunque me es difícil, lo hago por ti Señor. El músico para Dios está muy expuesto a las burlas, a las burlas de sus compañeros, porque es muy probable que él haya empezado a tomar clases de música y que los músicos con los que está, pues lo que aspiran es a tener una carrera comercial y no una carrera espiritual, por llamarlo así. ¿eh? Entonces, eh, ¿qué es lo que vas a experimentar? Pues el alejamiento, vas a empezar a pasar por una serie de procesos que te van a, a formar que indudablemente te harán fuerte en medio de la dificultad. Sigue adelante, continúa, persevera, confía y ora. Músico para Dios, si en este momento estás recibiendo esas burlas, si en este momento estás recibiendo todo eso que de alguna manera nos duele en el corazón y nos causa heridas, guarda silencio, no intentes convencer a nadie, no intentes decirles, que, y, y lo, las razones por las que estás ahí, que sean tus razones, únicamente para ti, y entrégale ese dolor a Dios, que seguramente él no se quedará con nada. Hasta la próxima.
3: ¡Decídete ya! ¡Músicos para Dios!
1: No critiques Procura más bien colaborar con todos Sin hacer críticas La crítica hiere Y a nadie le gusta ser herido La persona que acostumbra a criticar muy pronto queda aislada de todos. Si ves alguna cosa errada, habla con amor y cariño. Procura ayudar, pero sobre todo procura corregir a los otros con tu ejemplo y con caridad. Puede más una gota de miel que un barril de hiel. Haz una crítica constructiva, una crítica con caridad y con amor. Y así podrás ayudar mejor. ¿Ya estás listo para la trivia? En realidad es una pregunta sencilla, pero queremos de alguna manera compartirla. ¡Vamos con ella! La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos años tenía de viuda Ana, la profetisa que miró al niño Jesús en el templo? ¿Cuántos años tenía de viuda Ana, aquella profetisa que miró al niño Jesús en el templo cuando lo presentaron? ¿Tenía 78 años de viuda ¿Tenía 82 años de viuda? ¿O tenía 84 años de viuda? ¿Cuántos años tenía de viuda? Ana la profetiza. 72, 82 u 84. Si tú dijiste que tenía 78 años de viuda Pues déjame decirte Que te equivocaste Si tú dijiste Que tenía 82 También te equivocaste Pero Si tú dijiste que tenía 84 años Acertaste Y lo puedes comprobar En el Evangelio de Lucas Capítulo 2 Versículo 37 Donde dice Hacía ya 84 años que se había quedado viuda. Nunca salía del templo, sino que servía día y noche al Señor con ayunos y oraciones. Entonces tenía 84 años de edad Ana y después ...se dedicaba a servir en el templo... ...con ayunos y oraciones. Hay por ahí algunas personas... ...que después de viudas... ...se han dedicado a cuidar a los nietos... ...pero los nietos crecen... ...y ya llega el momento en el que no están. Después algunas se dedican a trabajar... Claro, está aquellas que vienen a estar todavía fuertes, pero la viudez no tiene fecha. Llega cuando se adelanta la pareja, pero también hay algunas que, siendo viudas, se consagran al Señor. Ojalá y aquella persona que es viuda lo considere. Yo conozco a una señora que quedó viuda y que incluso cuando sabía que el esposo estaba ya muy grave de salud, siempre tenía presente que ella quería consagrarse a Dios. Después de que falleció el esposo, pasó el tiempo, se preparó y ya se ha consagrado al Señor. Hay algunas viudas consagradas a Dios, consagradas al templo, a la oración, Aquellos sacrificios que también son de ayuda para su alma, pero también para muchas personas que no se acercan a la iglesia. Hay algunas viudas que querrán rehacer su vida con otra persona. Deja que Dios ilumine tu pensamiento, tu alma y tu vida para que puedas escoger lo mejor para ti. Acompáñate de un guía espiritual. Analízalo en la oración para que puedas discernir siempre lo mejor. Ana llevaba 84 años de viuda y ahí en el templo pudo ver al Mesías. Ella conocía de la llegada de aquel que iba a salvar al pueblo de Israel. A lo mejor eso era lo que la mantenía en espera. En entrega, también el anciano Simeón pudo contemplar y agarrar al niño y darle su bendición. Ana, sin duda, pudo estar ahí ante la presencia de Jesús y también saber que Dios le había dado esa oportunidad. Son tiempos de Dios, son esperas. A lo mejor 84 años, ¿quién sabe? Hay veces que se podría esperar más o menos Pidamos a Dios paciencia, fortaleza, para ver los signos que Él nos manda. En Lucas capítulo 2, versículo 37, podrás verificar entonces que llevaba 84 años de viuda, Ana, la que después de fallecido su esposo, se consagró al Señor. La tarde con 57 minutos. una de la tarde con 57 minutos hoy día, sábado 6 de agosto. Gracias por su sintonía. Gracias por su cercanía. Gracias a los que nos dicen. Que andan haciendo de comer. A ver si. A ver si. Si se despierta la lombriz. A ver si se despierta la lombriz. Déjame ver por acá. Dice bli, 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 bli. Oye, se atoró por acá un asunto, espérame tantito, espérame tantito. Saludos, dice Chelly Jiménez, desde ¿dónde tú? Desde Ohio, gracias, muchas gracias. Saludos, dice, eh, trabajando, dice, haciendo jime, haciendo, agen, haciendo limpieza, dice, ándele pues, pues, en la limpieza. Pérez Laris, también haciendo limpieza en la casa. Saludos pues a todos los que andan haciendo limpieza. Saludos de Baldwin Park, California, dice, aquí con todas las rayas del tigre, dice, el programa favorito, échenle, pues, qué bueno, saludos, dice, desde Juventino, Juventino Rosas, Beatriz Cristóbal, gracias, muchas, pero muchas, gracias, qué bueno que están ahí, echándole, pues, enjundia, ande, pues, pues qué pasa con este canto, quién sabe qué pasa, pues, si yo lo tenía bien el canto, este... ¿Quién sabe qué pasó? Vámonos a pausa y ahorita regresamos.
11: Que el precioso niño para su vida entregó Existe una mujer que por ahora Dios Su todo lo dio Su vida la que entregó en silencio Como sierva, como hija y como esclava del cielo Existe un corazón en cual ser Un judí de aquel precioso
1: niño, cual su vida entregó, reina del cielo, madre de los pueblos, emperatriz de América y dueña de mi México. Oh, 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 reina, oh. madre de Dios. Oh, oh, oh. ¿Quién estará allá en controles en Radio María? Héctor Malta, ¿quién estará? Saludos. Saludos a Juan Silva Juan Silva Ahí en Coldwater, Michigan Órale, gracias Gracias a la vida Que me ha dado Tanto medio dos luceros Déjame, déjame saludar Los que están en el Facebook En el Facebook uh-huh. Dice mmm, Dice María Magdalena López que ella preparó unos camarones a la diabla. Es decir, que para la nuera, dice, dice, preparé unos camarones a la diabla. Es decir, a la nuera. Qué feo se llevan, de veras. Qué feo se llevan. Kifiu. 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 Pero bueno, cada quien. Eh, Saludos a Claudia. Que nos escucha en Zacatecas, dice María Miranda. Saludos, Claudia. ¿Todo bien? Ándele. Saludos hasta la noria, Michoacán, dice Ana María Aldama. Gracias. ¿Quién más tú? ¡Carmin! ¡Carmin! <ríe> Carmen, Carmen, Carmen Avillana, desde Fresnillo, Zacatecas. Carmen. ¡Carmin! Allá en Avillana Zacatecas ¿Cómo andamos, Carmen? Carmin? ¡Carmin! 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 Marta Medina, allá en Garden Grove, California ¡Carmin! Solo en
12: Jesús hay vida Solo en Jesús hay verdad Jesucristo es la promesa, el Padre a la humanidad. Solo en Jesús hay vida, solo en Jesús hay verdad. del Padre a la humanidad. Solo en Jesús hay vida, solo en Jesús hay verdad. Jesucristo es la promesa del Padre a la humanidad. Muchos andan Jesus ay-
1: Tarde con ya 7 minutos. Vamos a pasar a saludar ahí a los que nos mandan mensajitos. En donde, 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 espérame tantito. Sí, ahí al WhatsApp. Vamos a pasar ahí al WhatsApp. WhatsApp. A ver, bla, 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 bla. Es, 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 ¡Ábrete, sésamo! ¡Un gusto escucharlo! Dice que están festejando a la la nieta Victoria, que cumple cinco añitos. Dice, habrá piñatas, dulce, pastel, agua de jamaica y taquitos de carne asada, dice Vicky Barreiro. Desde Culiacán, Sinaloa. Gracias, Vicky. Al rato ahí caemos a la fiesta, los taquitos. Dice que bueno que es sábado para escuchar su programa Saludos desde Puebla Por favor banco de oración para la familia Techaloxi Familia Aguilar López, gracias Dice que va a comer espagueti rojo Y pollo rostizado Atentamente Claudia Romero Limón, gracias Ahí en el Whatsapp de Radio María Los que nos mandan mensajes al Whatsapp Whatsapp, Whatsapp Saludos Padre Modesto Regálenos un mensaje a los abuelos Que lo escuchamos todos los sábados Claro que sí el abuelo Chucho desde Puebla. Abuelo Chucho. No, pues gracias por escucharnos. Oiga, ¿qué quiere que le regale unas palabras? Mejor esta, mire. Abuelito,
4: dime tú. Abuelito, dime tú. ¿Qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú.
1: Dios bendiga a los abuelitos y Dios bendiga abundantemente a aquellos que están atentos de sus abuelitos con paciencia, amor, cariño, respeto, bondad, alegría y generosidad. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, abuelitos. Abuelito Chucho, el abuelito Chucho allá en Puebla. Bendiciones al programa en la hora del taco, Padre Modesto. Feliz día de la transfiguración del Señor. ¿Quién sabe quién mandó ese mensaje? Pero muchas gracias. Saludos a María Magdalena de la Torre en San Agustín. Tiene 84 años y nos está escuchando. Ándele pues, pues ahí está María Magdalena, María, no, Magdalena de la Torre en San Agustín. 84 años. Abuelitos, saludos, gracias. Ya viene por ahí la licenciada Liz Franco ella ya más puesta que un calcetín dice que nos va a hablar sobre los profetas en la Biblia así que después nosotros llegamos con lo que vendría a ser uh-huh, lo, la transfiguración vamos a hablar del contexto origen y litúrgicamente de todo así que vámonos señoras señores gracias son las 10. son las 10. son dos con diez dos es que ya se hambre ya se hambre ya. Hacía hambre, como, como que, como cuando uno tiene hambre, como que se asonza uno más.
2: El
13: día de hoy hablaremos de unos personajes bien importantes... Pareciera que solo en el Antiguo Testamento, pero no, hasta el día de hoy. Estoy hablando de los profetas. Seguramente al meditar la palabra o en misa has escuchado hablar de un profeta Isaías, un profeta Jeremías, Oseas, Amós, en fin. La Sagrada Escritura nos regala muchos profetas, unos más conocidos, unos con libros muy extensos, Otros que ni siquiera tienen un libro propio, pero son mencionados. Y de todos y cada uno de ellos podemos aprender bastante. Pero primero tenemos que entender qué es un profeta. Hasta nuestros días utilizamos esa expresión que dice, ¡Ay! Tienes voz de profeta cuando alguien hace una predicción correcta del futuro. ¿Pero será acaso que los profetas son unas personas con una bolita de cristal o que tienen revelaciones místicas para adivinar o predecir lo que va a pasar? No necesariamente. Sí, muchos de los profetas en la Sagrada Escritura tendrán oráculos que se harán realidad años después, principalmente con Jesús. Pero no necesariamente. Esa no es su función principal. Un profeta es un hombre que vive una realidad concreta. Ah, qué caray, eso suena como, como muy genérico. Tú y yo somos personas que vivimos una realidad concreta. ¿Qué hace especial a un profeta? ¿Por qué tienen el valor que tienen? Ah, porque este hombre que vive una realidad concreta es llamado por Dios. ¿Ok? Ya hay algo especial. Dios escoge a esta persona para qué? Para transmitir un mensaje. Y este mensaje va a ser transmitido para sus contemporáneos. Por eso hice mucho hincapié que es una persona que vive una realidad concreta. Dios lo llama para comunicar su palabra a sus contemporáneos. Ya sean de su misma ciudad, algunos profetas los, les pide a Dios que cambien de ciudad, pero no van a viajar en el tiempo, no, van a, no le hablan a personas que van a vivir 100, 200 o 500 años después, le van a hablar a personas de su época. ¿Y cuál es su objetivo? Indicarles el camino recto, indicarles cuál es la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que vivan un buen presente Y también un muy buen futuro El común denominador de los profetas Va a ser un mensaje de conversión Y esto lo podemos entender por cómo surgieron Vamos a recapitular un poquito acerca de la historia del pueblo de Israel Están en Egipto con Moisés Eh, Dios los libera, con Moisés como patriarca, llegan a la tierra prometida Josué ayuda a repartir las tierras entre las tribus Pero todavía había pueblos ahí viviendo, entonces hay guerrillas Y surgen los jueces, son líderes que ayudan al pueblo Lo guían, ponen orden, les ayudan con las guerrillas Y nuestro último juez será Samuel Pero Samuel también va a tener la característica que es el primer profeta Porque si bien todos los hebreos rezaban y hablaban con Dios Digamos que Samuel tenía un poquito más de línea directa Y Dios se hablaba el tú por tú con él Y dile al pueblo esto, dile al pueblo lo otro Samuel se va a convertir en el primer profeta Y después de él va a haber muchos. ¿Y por qué se vuelven tan necesarios los profetas? Porque si bien Dios en el monte Sinaí le da a Moisés las tablas de la ley, Moisés se las comunica al pueblo y dice, si sigues esta ley, Dios se compromete contigo. Dice Dios, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Pero ¿qué pasaba? El pueblo fallaba, se alejaba de la ley, adoraba a los ídolos de los dioses vecinos. Y era esta, digamos como frustración de Dios decir, a ver, te conviene estar conmigo, yo te amo, el camino correcto es de mi lado, déjate de ir con dioses falsos. Y como no le hacían caso a Dios, que ya les había dado la ley, pues les mandaba a estos profetas para que les dijeran, regresa, vuelve al camino verdadero, vuelve al amor de Dios, todos los profetas van a tener este común denominador, un mensaje que invita a la conversión y una promesa de salvación, ¿por qué? porque Dios nunca nos deja de amar, Dios nunca deja de amar a su pueblo y él ansía que el pueblo regrese a él, Les los invita a A convertirse, ¿para qué? Para él darles todo su amor que ya les da, pero poderlo aprovechar Sin embargo, estos mensajes, pues no siempre eran bien recibidos Porque los reyes, sacerdotes o el pueblo en general Eran muy felices en su pecado, en sus riquezas, en su soberbia Y no tenían muchas ganas de convencer, de convertirse ¿Y qué hacía el profeta? Se achicopalaba, se regresaba y le decía a Dios siempre, ¿no? No, se mantenía firme. ¿Y cómo le hacía para mantenerse firme a pesar de estar viviendo una situación tan complicada? Por poner un ejemplo, a Jeremías lo enterraron vivo en un pozo. O sea, la verdad, los profetas no la tenían fácil. Ah, pues de la mano de Dios. No... Desistían en la oración y en esa comunicación con Dios y solamente así podían hacer frente a todas las dificultades Los profetas se van a encargar, si quisiéramos, como resumir su ministerio en dos cosas Denunciar lo que está mal y anunciar la buena nueva de Dios, su eh, promesa de salvación y al principio dije que este es son personajes importantes en el Antiguo Testamento, vamos a tener los cuatro profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, 12 profetas menores y además los profetas que no tienen libro como Elías, Eliseo, Natán. Hay una infinidad de profetas, pero eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento está Juan el Bautista Jesús se consideraba como profeta ¿Qué más queremos que eso? Pero si si sientes que Jesús ya dos mil años, la Biblia ya pasó Al día de hoy Si tú que me estás escuchando estás bautizado En tu bautismo el Padre te comparte la triple misión de Cristo Sacerdote, profeta y rey Cada uno de nosotros, como bautizados, estamos llamados por Dios a interpretar nuestra realidad concreta y a anunciar el amor de Dios y a denunciar todo lo que nos aleja de Él, es decir, del pecado. Espero que con esta breve reflexión te quedes con esa espinita de ser en tu vida diaria un verdadero profeta de Cristo. Esto fue todo por hoy, yo soy Liz Franco y recuerda, razona, cree, ama y contempla.
1: Ya estás listo para la trivia del día de hoy, pues vamos con ella. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se llamaba la hermana de Moisés? Sí, Moisés, aquel profeta que sacó al pueblo de Israel de Egipto. ¿Cómo se llamaba la hermana de Moisés? ¿Se llamaba Ana? ¿Se llamaba María? ¿O se llamaba Sara? ¿Cómo se llamaba la hermana de Moisés? El que rescató al pueblo de Israel de Egipto se llamaba Ana, se llamaba María o se llamaba Sara. Si tu respuesta fue que se llamaba Ana, pues déjame decirte que estás equivocado. Si tu respuesta fue que se llamaba María, déjame decirte que... ...que tienes toda la boca llena de razón. El nombre de la hermana de Moisés, la única que aparece en la Biblia, es María. También se le pronuncia Miriam, Miriam o María. Esta es una variante en las traducciones, en algunas Biblias lo van a encontrar como Miriam, en otras lo van a encontrar como María... La primera aparición de la hermana de Moisés se da en Éxodo capítulo 2 versículo 4, aunque ahí no dice su nombre, solamente se menciona cuando nació Moisés, cuando lo colocan en aquella canasta, cuando ella misma, su hermana, va y lo pone en el río y lo va cuidando, lo va cuidando de lejos hasta que esta canasta llega a la presencia de la hija del faraón. Después encontramos a la hermana de Moisés en el Éxodo, capítulo 15, versículos del 20 al 21. Ahí nos dice, entonces la profetiza María, porque también es considerada así, hermana de Aarón, Aarón es hermano de Moisés. Tomó una pandereta y todas las mujeres la siguieron, bailando y tocando panderetas mientras ella les cantaba. Canten en honor al Señor, que tuvo un triunfo maravilloso al hundir en el mar caballos y jinetes. La otra aparición de María se da en el libro de los números, capítulo 12. Versículo 1, ahí dice, María y Aarón empezaron a hablar mal de Moisés porque éste se había casado con una mujer etíope. Además dijeron, el Señor no ha hablado solamente con Moisés, también ha hablado con nosotros. Y el Señor lo oyó. Aquí ya tanto Aarón como su hermana María, comienzan a rebelarse en contra de Moisés y comienzan a decir que no solamente él escucha al Señor, sino que también ellos. Por esta situación, María quedó llena de lepra. Dice en el mismo versículo 10 de este capítulo 12, Y en cuanto la nube se alejó de la tienda, María se puso leprosa con la piel toda blanca. Cuando Aarón se volvió para mirar a María, y vio que estaba leprosa, le dijo a Moisés, Por favor, mi señor, no nos castigues por este pecado, que tontamente hemos cometido. En este caso, murmurar contra Moisés, porque, primero, se había casado con una mujer etíope, y la otra, porque le decían, que no solamente Dios le hablaba a él. Después María tiene que purificarse dice en el versículo 15 del mismo capítulo 12 de los números. María fue echada fuera del campamento por siete días, mientras el pueblo se movió de allí. En cuanto María se reunió con ellos se pusieron en camino desde Acerot y acamparon en el desierto de Parán. El otro pasaje y el único ya donde aparece la hermana de Moisés es en el libro de los números, capítulo 20, versículo 1. Ahí nos dice, «En el primer mes del año, los israelitas llegaron al desierto de Sin y se quedaron por un tiempo en Cadés. Allí murió María» y allí fue enterrada. Lo que se ve con la familia de Moisés, en este caso su hermano Aarón y su hermana, son cosas que posiblemente se pueden estar dando en algunas familias, cierto tipo de envidias, cierto tipo de rivalidades. Para el caso de Moisés se menciona que era una persona realmente humilde, se dice que era incluso el más humilde en toda la tierra, No quería entrar tanto en conflicto con ellos y en muchos de los casos se quedó callado. Para el caso de su hermano Aarón vino a cometer incluso algunas cosas todavía un tanto más fuertes como cuando comenzó a hacer lo que es el Becerro de Oro. Que después el pueblo de Israel mismo estará adorando mientras Moisés estaba allá recibiendo los mandamientos, las tablas de la ley. Cuidar nuestro corazón, cuidar nuestras intenciones, purificar nuestras actitudes y pronunciamientos en relación a nuestros hermanos, los hermanos de sangre pero también con los que nos rodean, somos hermanos en Cristo. Hay que evitar la murmuración, la crítica, el señalamiento y reconocer cuando Dios llama a alguien o le da un talento especial o sobresale por ese talento especial. Lejos de estar con envidias y murmuración, mejor pedirle a Dios que nos conceda la colaboración unos con otros Para ayudarnos y crecer conjuntamente. Nos hace falta mucha humildad. Pedirle a Dios que nos conceda todos los dones necesarios para no entrar en rivalidad. Es muy triste encontrar familias que no están unidas. Y solamente por cuestiones de envidia, algunas cuestiones de herencia pero también de envidia porque uno ha progresado más que otro, quizás se encuentra en otra situación económica y material. Que sea el amor el que reine en los corazones de cada uno de nosotros y podamos vernos todos como hermanos e hijos de Dios. Recuerda, la hermana de Moisés se llama María.
11: en silencio como sierva, como hija y como esclava del cielo Existe un corazón el cual se convirtió en la cuna de un sol y La madre de aquel varón judí, de aquel precioso niño cual su vida entregó Una mujer que por amor a Dios, si todo lo dio su vida, la que entregó en silencio como sierva, como hija y como esclava del cielo, existe un corazón en el cual se convirtió en la cuna del sol, la mano de aquel varón judío, de aquel precioso niño, cual su vida entregó, reina del cielo. Madre de los pueblos, emperatriz de América y dueña de mi México, madre de David, dueña del consuelo, portadora de la fe, la que enseña en su silencio. Oh, 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 oh reina, madre de Dios. Oh, de América y dueña de mi México, madre de la vida, dueña del consuelo, portadora de la fe, la que enseña en su silencio, reina del cielo, madre de los pueblos, emperatriz de América y dueña de mi México, madre de la vida, dueña del consuelo, portadora de la fe, la que enseña en su silencio, ¡Oh! Whoa
1: treinta y cinco que comieron criatura echarle a la tripa A Héctor Malta, ya dice que estamos de regreso. Por ahí viene ya Mario Zapata Ordoz. Listo, calisto. ¿Qué, qué, ¿Qué hay de comer, Héctor Malta? La
0: presencia del Señor goza y danza con todo tu corazón. Baja y sube la presencia del Señor. Goza y danza con todo tu corazón. Tu corazón, tu corazón. Tu palma, todo mi cuerpo, Señor, y cuando retires tu mano, mi Señor, tu espalda lloveré y te seguiré, Señor, Señor.
1: Vámonos, señor. viene ya eh, Mario Zapata Ordas con su
0: segmento.
9: Bienvenidos una vez más a esta su cápsula, nuestra cápsula de formación e información para la defensa de la vida. Mi nombre, Mario Zapata, miembro de los líderes laicos, servidores de la palabra y miembro de ProLife Army. Hoy, como en nuestras otras cápsulas, vamos a ver y nos vamos a seguir enfocando en esta defensa de la vida. La defensa de la vida tiene mucho mucho de dónde abarcar, tiene muchos argumentos, tiene no solamente vemos los argumentos que nosotros hay que presentar para la defensa de la vida, sino también tenemos que estar conscientes de aquellos argumentos que a nosotros nos presentan para la defensa de la muerte. Entonces, hoy vamos a ver ¿Cuáles son esas falacias, esos argumentos que los promotores de la muerte nos presentan más comunes? Vamos a ver hoy unos cuantos, nos vamos a encontrar claro en el camino con muchos, muchos más, porque en esta defensa de la vida, constantemente los promotores de la muerte quieren legalizar el asesinato en el vientre de la madre. Hoy, estas falacias que vamos a ver vamos a irlas refutando vamos a identificarlas con base en los argumentos que ya vimos con base en los argumentos biológicos, jurídicos bioéticos en los argumentos filosóficos ¿cómo podemos ir refutando estas falacias? y ojo también con datos que nos presentan eh, las propias instancias gubernamentales y los institutos que se dedican al estudio de todo esto La primera falacia que nos vamos a encontrar nosotros va a ser que el aborto da derecho a la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos encontrado con este tipo de falacia? Una falacia que a nosotros, sin estar preparados, nos puede agarrar en curva. ¿Qué es esto de agarrar en curva? Pues nos puede agarrar desprevenidos, porque nos dicen es que la mujer puede decidir sobre su cuerpo, por lo tanto puede asesinar lo que tiene dentro de su cuerpo. Muy bien, hermanos, esta esta falacia, esta mentira, eh, nosotros ya la hemos refutado con los argumentos biológicos y los argumentos filosóficos, pero ahorita vamos a resumir lo que acabamos de ver en aquellas cápsulas. El niño en gestación no va a ser parte del cuerpo de la madre esto nosotros lo tenemos bien claro porque una persona que es un individuo de la especie humana, empieza su desarrollo, empieza su vida empieza su su proceso natural en el momento de la concepción ahí inicia su vida entonces este niño es diferente a la madre porque tiene un ADN único e irrepetible nosotros sabemos que un ser humano tiene un ADN único, no se puede repetir, y la madre tiene un ADN diferente al niño en gestación. Tiene una frecuencia cardíaca distinta, tiene un tipo, puede tener un tipo de sangre diferente, tiene órganos propios, genera órganos que la madre no puede generar, como es la placenta, la placenta se genera gracias a... ...al niño en gestación gracias a esta unión de gametos. Entonces, si bien es necesario... ...que el niño dependa de la madre para subsistir, para existir... ...pero no es su propio cuerpo. Un anciano necesita del cuidado de los hijos para existir... ...y no por ello quiere decir que sea parte de nuestro cuerpo. Un niño de un año, de dos años, de tres años necesita de los padres para existir y no por eso quiere decir que sea menos humano o una persona en estado vegetativo un ser humano en estado vegetativo que es persona al final de cuentas no puede considerarse no persona por depender de los cuidados de otra persona que esté facultada para ello el niño no no es parte del cuerpo de la mujer por lo tanto esta falacia se desbarata se cae cuando mencionamos los argumentos biológicos y filosóficos otra mentira que nos comparten los promotores de la muerte son que los argumentos contra el aborto son argumentos religiosos y bueno aquí me quiero detener un poquito más Porque a lo largo de estos días, de estas semanas, todos los argumentos que hemos presentado Y yo mismo he hecho hincapié que no he querido mencionar ningún argumento religioso Si bien en unas cápsulas anteriores mencionaba yo que íbamos a tocar argumentos teológicos Dado el caso que no lo hicimos Precisamente, no porque no existan, existen Claro, nuestra nuestra ley moral impregnada en la conciencia cuando Dios nos creó está en el que el asesinar es, es ir contra nuestra propia naturaleza. Pero fíjense como una mentira, y es lo que más nos atacan, que estos argumentos que nosotros presentamos son religiosos. La idea de los, de, de los promotores de la muerte, la idea o el principal objetivo es que esto, esta mentira sea lo ideal, sea que en realidad se topen con que nuestros argumentos son religiosos totalmente, porque existe un motivo por el cual la constante el, el constante ataque hacia quienes defendemos la vida, sobre todo en esto, que los argumentos son religiosos. Porque si los abortistas, los que promueven el asesinato se toparan de frente con el biólogo, con el genetista, con el médico, con el filosófico, con el filósofo, perdón, con, con abogados, con licenciados, en realidad que defiendan eh, de manera jurídica al no nato, se toparían con pared, hermanos, se toparían y toda, toda su argumentación se caería, por eso ellos intentan meter impregnar en la sociedad una ideología, ideología basada en la sub, en el subjetivismo. Yo siento que es mi cuerpo, yo siento que es un cúmulo de células, yo siento que es que no es, no tiene vida, yo siento que tiene vida cuando tiene desarrollado el sistema nervioso, yo creo y siento que tiene vida cuando nace, yo siento y creo que toda esta ideología, nosotros la vamos a conocer como la ideología de género. La ideología de género es parte también de la batalla cultural que nosotros tenemos que defender, que defender la vida para que esta ideología no impregne nuestra sociedad, como estamos viendo, los argumentos que presentan los proabortistas es son solamente basados En el sentimiento propio de la persona No son basados Ni en los argumentos biológicos Ni en los argumentos genéticos, médicos, filosóficos, jurídicos El argumento que ustedes gusten y manden hermanos Sustentados en una ciencia que tiene objeto Objeto de estudio y objeto material Entonces no puede el abortista, el promotor de la muerte Enfrentarse con argumentos sólidos Y es por eso que a nosotros nos atacan Con que nuestros argumentos son religiosos Nuestros argumentos no son para nada religiosos Nos guiamos por una ley moral, claro que sí Pero la ley moral nos indica que nos basemos en los hechos En los hechos que, que le corresponden a cada ciencia ...y eh, la vida humana le corresponde evidentemente a la biología que estudia la vida... ...a la filosofía, en filosofía como tal, la antropología, eh, nuestra propia filosofía del cuerpo... ...vamos a ver todo eso... ...cómo estos argumentos, este argumento como tal, se desmorona también con los proabortistas. ...porque cuando uno les presenta nuestros argumentos, lo único que hacen es guiarse por el sentimiento... Esta ideología de género la vamos a, a ir platicando cuando terminemos de ver todas estas mentiras que ahorita solamente vimos dos, pero quiero que tengan bien en cuenta que la ideología de género la vamos a ver adelante una vez terminadas lo que son nuestras eh, nuestros argumentos, lo que nos atacan, las principales falacias eh, como tal um, ad hominem, eh, ad popolorum, el hombre de paja, la falacia de... etcétera, etcétera. Pero hermanos, quiero que se lleven bien bien impregnadas estas dos mentiras del aborto. Vamos a ver más en en nuestras otras cápsulas, pero estas dos primeras, que el aborto le da derecho a la mujer de decidir sobre su propio cuerpo, falacia, mentira número uno, tenemos el argumento biológico como un sustento y, la, y el argumento filosófico. Y el segundo la segunda mentira que nos presentan los proabortistas es que nuestros argumentos son religiosos. Ustedes encuentran cualquier persona que defienda la vida y ninguno de sus argumentos va a ser religioso. Estas dos mentiras que hoy presentamos en esta cápsula, hermanos, nos deben de prender ese foco que tenemos e inmediatamente cuando nos cuestionen de esta manera, sepamos cómo defendernos. Les agradezco que nos hayan escuchado, hermanos. De verdad, no se pierdan la próxima cápsula donde vamos a seguir con estas mentiras. Nos quedan todavía otras seis mentiras más que nos presentan los promotores del aborto, unas mentiras las más frecuentes, no es que sean las únicas, son las más comunes que nos presentan. Se despide de ustedes Mario, Mario Zapata. Miembro de los líderes laicos, servidores de la palabra. Nos escuchamos hasta la próxima. Hasta luego.
1: La festividad de la transfiguración del Señor es una de las grandes fiestas del calendario litúrgico. El día de la transfiguración del Señor se celebra el 6 de agosto por la Iglesia Católica. La fiesta de la transfiguración del Señor celebra el día en que en el monte Tabor, Cristo Jesús ante sus apóstoles Pedro, Santiago y Juan manifestó su gloria como hijo amado del Padre en presencia de Moisés y Elías, dando testimonio de la ley y de los profetas. Durante la transfiguración, Cristo llevó a sus fieles al monte Tabor en Israel. El monte Tabor es la montaña más alta de Galilea y ofrece un magnífico panorama sobre la tierra santa. Fue allí donde Jesús manifestó su gloria a los tres discípulos que iban a ser sus testigos de su dolorosa agonía en el huerto de los Olivos, San Pedro, Santiago y Juan. Ahí en ese lugar, en el monte Tabor, su rostro, el rostro de Cristo, se volvió tan brillante como el sol, sus ropas tan blancas como la nieve. La gloria de su divinidad brilló sobre todo su cuerpo. Y ahí, en ese momento, hacen su aparición Moisés y Elías, Aparecieron a su lado y le hablaron de su inminente muerte en Jerusalén. Los apóstoles se alegraron de tan maravillosa vista y en ese momento San Pedro gritó, «Señor, estamos aquí, hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Todavía estaban hablando cuando una nube brillante los cubrió y se oyó una voz, «Este es mi hijo amado» en quien he puesto todo mi placer. Escúchenlo. Los tres apóstoles tuvieron miedo y cayeron al suelo, pero Jesús se acercó a ellos y los tocó, y les dijo que se levantaran, y ellos lo hicieron, y ya no vieron nada más, solamente a Jesús, y en este caso ya en su estado ordinario. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les advirtió de no divulgar lo que habían visto hasta que hubiera resucitado de entre los muertos. Los tres testigos guardaron el secreto, pero más tarde este hecho extraordinario sirvió a todos los apóstoles de manera admirable para probar la divinidad del Salvador. También les sirvió para soportar valientemente las pruebas de su apostolado. La fiesta de la transfiguración es muy antigua en el oriente cristiano, se estableció muy temprano el 6 de agosto, en pleno verano, allá en el siglo X, por decisión del emperador. Incluso se convirtió en un día festivo en todo el imperio bizantino. En Occidente, después de haber sido una fiesta local durante mucho tiempo, se convirtió en una fiesta universal. Todo esto tras la victoria ...que detuvo el avance turco allá en el año 1456, para conmemorar la victoria que detuvo la ola invasora del islamismo cerca de Belgrado allá en el año 1457, cuya noticia llegó a Roma el 6 de agosto... Calixto III extendió esta solemnidad a toda la iglesia. La fecha litúrgica de su celebración fue elegida de acuerdo a la práctica de las iglesias orientales que ya tenían muchos años celebrándola. Con el bautismo de Cristo es una de las fiestas de la teofanía, es decir, de la manifestación de Cristo como Hijo de Dios. El significado de la transfiguración del Señor, 40 días antes de... De la exaltación de la cruz La transfiguración del Señor nos recuerda Cómo Cristo quiso preparar el corazón de sus discípulos Para superar lo que vendría a ser el escándalo de la cruz Pero también es una proclamación De la maravillosa adopción que hace de todos los creyentes Hijos de Dios en su Hijo Jesús Y de la claridad con la que un día brillará Todo el cuerpo de la iglesia ¿Qué significa la transfiguración? En el diccionario bíblico, la transfiguración es un episodio de la vida de Jesucristo. Y este episodio está contado en los evangelios. La transfiguración es un cambio en la apariencia corporal de Jesús por unos momentos de su vida terrenal. Todo esto para revelar su naturaleza divina a los tres discípulos. La transfiguración está narrada solamente en... En el Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas. ¿Qué mensaje nos da Jesús en su transfiguración? El propósito de la transfiguración de Cristo en al menos parte de su gloria celestial era ciertamente permitir a ese círculo interno, si se le puede llamar así, de sus seguidores más cercanos para que lo entendieran mejor. San Pablo viene a decir que ellos son las columnas de la iglesia. Es decir, Pedro, Santiago y Juan. Cristo cambió radicalmente su apariencia para que sus discípulos pudieran contemplar su gloria. Los discípulos, que hasta entonces solo lo habían conocido en forma humana, se hicieron más conscientes de la divinidad de Cristo, aunque todavía no lo comprendían completamente. Esto les dio el consuelo que necesitaban después de oír la terrible noticia de su inmensa muerte porque ya había anunciado Jesús lo que le iba a pasar llegando a Jerusalén. Y fue ahí cuando Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Y ya después el mismo Jesús reprochará no a Pedro, sino a Satanás, que estaba haciendo que Pedro dijera aquellas cosas de que no fuera a Jerusalén. Después de todo esto, Jesús tiene que mostrar quién es en realidad. Y es una forma de revelarse la transfiguración. Simbólicamente la aparición de Moisés y Elías... Representa en Moisés la ley y en Elías los profetas, la voz de Dios desde el cielo diciendo, escúchenlo. Deja claro que la ley y los profetas deben ahora dar paso a Jesús, que viene a ser el nuevo y vivo camino que reemplaza al antiguo el cumplimiento de la ley y las innumerables profecías del Antiguo Testamento. Además, su forma glorificada le revela un vistazo de su próxima glorificación y entronización como Rey de Reyes y Señor de los Señores. Los discípulos nunca olvidaron lo que sucedió ese día en la montaña y esa fue, ciertamente, la intención de Jesús. Juan escribió en su Evangelio, «Hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo». Que vino del padre. Juan capítulo 1 versículo 14. Pedro también escribió sobre esto. Dijo, porque no les hemos dado a conocer la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas hábilmente inventadas, sino después de haber visto su majestad con nuestros propios ojos. Sí, recibió honor y gloria de Dios Padre cuando la magnífica gloria le hizo oír una voz que decía, este es mi hijo amado, que tiene toda mi aprobación. Nosotros mismos oímos esta voz del cielo cuando estábamos con él en la montaña sagrada. Los que presenciaron la transfiguración dieron testimonio a los otros discípulos y a millones de personas a lo largo de los siglos. Oración a la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, Envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el cual tú la has leído a los discípulos en el camino de Maús. Con la luz de tu palabra escrita en la Biblia, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así, la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, Apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Maús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú Estás vivo en medio de nosotros, como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos ha revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén.
6: Llenan los coches, caras llenan las calles, las tiendas, las paradas y hay sorpresas guardadas. Unos rostros te quieren y otros quieren mirar. Unos quieren la vida y otros la tirarán. Muchos nos la resbalan y otros queremos más. Con otros nos rozamos y brota manantiales que hay que saber mirar, y hay que saber mirar. No solo con los ojos de la cara, y es que hay que saber buscar, y hay que saber buscar, más con el corazón que con las gafas, y es que hay que saber mirar, y hay que saber mirar, no solo con los ojos de la. En estaciones y en el metro amargado, Esperando un cumplido, un aliento, un abrazo Una mirada tierna y entre tanta frialdad Abre una conexión y un encuentro de paz Muchos ven muy serios, no habrán visto la luz Cada día enciende llamas y una llama eres tú Y es que hay que saber mirar y hay que saber no solo con los ojos de la cara, y es que hay que saber buscar, y hay que saber buscar, más con el corazón que con las gafas, y es que hay que saber mirar, y hay que saber mirar, no solo con los ojos de la cara. Y es que, hay que saber
1: Gracias. Gracias por habernos escuchado la obra del taco, saludos al señor Ernesto alias el Porro Vámonos Vámonos, escuchamos en la próxima. Si Dios no dice otra cosa, saludos a Héctor Malton. Ahí en controles.